0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui sur le podcast, je vous propose un nouvel épisode question-réponse. Ça faisait longtemps, enfin, finalement depuis cet été. Donc je suis ravie de, de pouvoir me, me prêter à nouveau à cet exercice. Euh, J'espère que, que ça vous plaît, j'ai l'impression que ce format vous plaît vu, vu les écoutes euh, voilà, que j'ai sur ce type de format. On en a fait bah, deux déjà, un cet été puis un c'était peut-être fin d'hiver ou au printemps. Euh, je pense que je vais continuer comme ça pour, euh, voilà, pour les trimestres qui arrivent. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si euh, vous souhaitez que bah, j'évoque un, un sujet en particulier, vous pouvez m'écrire un mail... Ou, ou sur les réseaux, hein, sur Instagram aussi, c'est peu importe. Par contre bien évidemment que, que lorsque je fais ce, ce format question-réponses, je regroupe un ensemble de, de questions, de mails, et puis je voilà, je les fais tous en même temps. Donc vraiment je suis sincèrement désolée pour les personnes à qui ça, ça fait euh... enfin pour qui c'est un peu long d'attendre les réponses. Pour certains d'entre vous ça fait plusieurs semaines, peut-être un mois et demi, euh, que vous m'avez écrit. Euh, bon, euh, je voilà, je, je fais au mieux. Je pense que euh, je pense que vous comprenez que je peux pas faire un épisode par euh, par mail, mais euh, et que ce, ce format vous vous plaît euh, comme ça et puis à cette régularité là également. Et c'est vrai que je me dis que c'est parfois plus sympa d'avoir la réponse en podcast plutôt que quelques lignes de mail ou euh, ou par email je peux moins développer aussi. Euh, bon, voilà. Et puis comme ça, ça permet aussi de, de rebondir parfois et de prendre des, des références sur des, des réponses que j'ai données précédemment. Donc c'est, j'ai l'impression plus constructif. Allez, on est parti. Alors, je vais démarrer avec un email de, euh, de Lisa, peut-être. En tout cas, le, le nom n'est pas le même que celui de l'adresse mail. Alors je suis vraiment désolée, je, la dernière fois, j'avais parlé de Lisa. Donc je pense, Lisa, que tu te reconnaîtras. Euh, je crois que j'avais déjà... Oui, c'est ça, voilà, j'avais déjà répondu à un premier email euh, de, de Lisa et, euh, et là, il y avait d'autres questions qui avaient émergé pour toi. Alors, euh, Lisa, tu me mets, merci beaucoup de m'avoir répondu, c'est très très gentil. Depuis, je n'ai plus peur de, de ne pas dormir, mais par contre, je n'arrive pas à retrouver un sommeil réparateur. Je rêve beaucoup et j'ai des pensées pendant que je dors, ça me réveille plein de fois dans la nuit. Vous pensez que cela est dû à mon stress suite aux insomnies Pourtant, je n'ai plus de stress. Mais peut-être que le cerveau doit se réadapter, je ne sais pas. Ou peut-être de l'hyperactivité cérébra cérébrale. Merci énormément en tout cas. Alors, comme d'habitude, avant de démarrer, j'ai pas fait mon, mon petit olaïus habituel. Bien évidemment que ce que je vous dis là, c'est à la lumière de ce que vous m'indiquez. Euh, avec les, les quelques informations qu'il y a dans, dans vos emails, euh, ça ne peut pas être des réponses complètement, complètement personnalisées euh, parce qu'il y a, il y a plein de choses qui me manquent pour avoir une vue globale et, et vous, pouvoir vous, vous, donner les conseils les plus complets et adaptés. Donc je fais avec ce que je lis, avec ce que vous m'indiquez, sachant que bien évidemment ça m'évoque plein de questions et parfois, parfois je prends le temps là de les détailler et puis parfois pas parce que ce serait trop long. Euh, toujours est-il, c'est que euh, il n'y a, a rien qui peut remplacer une, une consultation complète, on est bien d'accord, consultation ou un suivi. Euh, là vraiment ce que j'essaye de, de vous donner c'est une façon de penser, c'est une certaine philosophie vis-à-vis -vis du sommeil, des pistes de réflexion, euh, des choses qui peuvent résonner en vous ou, ou pas d'ailleurs parfois et qui peuvent vous dire non mais ça je, voilà, je, je le sens pas. L'idée c'est bien évidemment que ça vous aide, mais euh, encore une fois, euh, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Tout comme c'est vrai que ce que je vais dire pour une personne peut ne pas être vrai pour une autre, parce que nous avons tous des parcours différents, et c'est pour ça que moi l'approche la individualisée et personnalisée me tient euh, tant à cœur. Mais on ne peut pas faire ça sur le podcast, et dans un sens, c'est pas grave, puisque ça va venir euh, bah, nourrir euh, certaines personnes, et ça, ça peut être tout à fait suffisant. Pour sortir des troubles du sommeil. Pour d'autres, ce ne sera pas le cas, mais là je vous laisse prendre contact avec moi. Comme d'habitude, je mets toujours les, les liens de prise de contact en description du podcast. Mais c'est important pour moi de le repréciser euh, pour, pour pas qu'il y ait de confusion et, qu ait, et que ce soit. Euh, voilà, que, que mes propos puissent être mal interprétés. Alors, euh, le fait de ne pas retrouver. Alors déjà, le fait de ne plus avoir peur de dormir. Euh, ça c'est déjà génial. Bravo. J'ai juste envie de commencer par ça. Bravo. Euh, félicitations parce que ça nécessite effectivement un, un pas de côté. Ça nécessite de prendre, euh, de prendre du, oui, un pas de côté, du recul pour voir son sommeil différemment. Ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui ont été comprises, qui sont aujourd'hui limpides vis-à-vis -vis du sommeil. Donc ça c'est vraiment super. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant par rapport au sommeil réparateur, euh, moi je mettrais pas ça sur le compte de l'hypervigilance euh, dans le sens trop de stress mental ou la peur de quoi que ce soit. En fait, euh, la peur quand on a quand on vraiment il y a une crainte, une anxiété, une angoisse de quelque chose, ça se manifeste vraiment au niveau de l'endormissement. Ou alors, si par exemple, entre 5 et 6 heures du matin, quand là, la pression de sommeil, elle est vraiment, euh, très faible, qu'il y a un réveil parce qu'il y a eu un bruit dehors, parce que, vraiment, une grosse envie d'aller aux toilettes, euh, quelqu'un, enfin, le conjoint qui réveille. Bon. Là, ça peut être plus difficile de se rendormir si effectivement, il y a des pensées qui tournent, qui tournent, qui tournent. Mais en l'occurrence, pour avoir des pensées qui tournent, il faut quand même avoir une, une angoisse et, ou du stress. Et là, en l'occurrence, c'est n'est pas ce que tu nous dis. Tu nous dis que là, il y a vraiment beaucoup moins de stress. Il n'y a pas vraiment de raison d'avoir cette hypervigilance mentale. Donc pour moi, c'est pas ça. Ce que je constate très souvent, très très souvent même, pour ne pas dire systématiquement, c'est que c'est parce que le corps est éveillé qu'il y a de la place pour les pensées. Et si le corps se réveille, si le corps... Euh, ne rebascule pas dans le sommeil lorsqu'il y a les micro-réveils. Je fais un bref rappel, à hein, vous, vous souvenez qu'entre les différents cycles de sommeil, il y a des micro-réveils. Le sommeil n'est pas du tout continu, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de linéaire. Il est composé de plusieurs cycles avec différentes phases à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle des phases de sommeil profonde, phases de sommeil paradoxal, etc. Et bien ça, euh, lorsque entre deux cycles, il y a un micro-réveil, qui est tout à fait naturel, on s'en rappelle pas, ça fait partie de la structure du sommeil, Sauf que quand ce micro-réveil se transforme en vrai réveil, euh, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a dérangé le corps. Ça peut être de l'extérieur, ça, ça peut venir de notre environnement, comme je disais, un bruit, mais ça peut être aussi la lumière, ça peut être une odeur, ça peut être euh, ou un besoin physiologique comme celui d'aller aux toilettes par exemple. Mais ça peut être aussi des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas décerner comme ça à première vue. Ça peut être par exemple des bouffées de chaleur. Alors parfois c'est tellement marqué qu'on s'en rend compte, parfois moins. Donc comme le corps ne peut pas avoir une température assez basse, ça le réveille. Ou alors il peut y avoir tout ce qui est gêne au niveau du, du système digestif. Et là, effectivement, on peut se retrouver avec des réveils qui. des micro-réveils qui se transforment en réveil. Et du coup, bah, le cerveau étant réveillé, il fait ce, ce pourquoi il est programmé, d'une certaine façon, en tout cas conçu. Ce terme programmé peut-être pas très joli, mais en tout cas, euh, ce qu'il sait faire son rôle, son, son job de la vie de tous les jours, c'est penser. Donc, euh, moi, je le vois plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on se couche pas avec des angoisses, avec des choses horribles qui, qui nous tracassent, qui peuvent nous mettre en danger et quelque chose de, de très difficile à gérer et ça, ça se produit dans la nuit, où finalement, il y a plein de choses qui tournent, mais pas forcément une chose en particulier, c'est qu'il faut aller voir du côté physiologique. Et là, il y a, des, il y a plusieurs pistes à explorer, qu'on a déjà vues sur le podcast, et qu'on pourrait euh, dé détailler euh, de façon personnelle. Mais euh, voilà, moi, ce que ça m'inspire. Et après, le fait de faire beaucoup de rêves, euh, ben je, alors là pour le coup je ne te connais pas Lisa je ne sais pas quel est ton, quel est ton parcours ou ce qui s'est passé pour toi précédemment mais ça peut venir aussi des médicaments qu'on a pris, ça peut venir aussi des produits addictifs qu'on a pris. Par exemple les personnes qui vont arrêter la consommation de cannabis vont se retrouver avec des rêves euh, voire même des cauchemars, euh, beaucoup plus importants, euh, beaucoup plus intenses, et avoir l'impression d'en faire beaucoup plus. Ce n'est pas qu'une impression, hein, puisque ce type de substance vient modifier la structure du sommeil et réduit euh, presque à néant les, so les phases de sommeil paradoxales. Donc, euh, donc quand on arrête, eh bien il y a comme, comme un rattrapage, comme si le corps il voulait un petit peu rattraper euh, ce qui ne ce qui s'était pas fait précédemment. Et donc les phases de rêve, voire même de cauchemars, vont être très intenses, très longues, et ça, ça peut prendre un certain temps pour revenir. Mais ça peut être vrai aussi pour d'autres médicaments. Donc ça pourrait être intéressant de creuser là-dedans. Mais sinon, après, j'ai envie de dire que les rêves, c'est vraiment ce qu'il y a de plus naturel. Le rêve, il permet de, 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 de se repasser en tête tout ce qu'on a vécu la, la veille ou parfois même l'avant-veille et de venir trier. On fait les lagages, en fait. Qu'est-ce qui me sera utile Qu'est-ce qui ne le sera pas Qu'est-ce qui doit aller dans la mémoire à long terme Qu'est-ce qui euh, ne sera pas intégré et, et puis bah ça c'est voilà, le rôle des rêves principalement et de ce sommeil paradoxal. Donc euh, c'est normal d'avoir plein de rêves. Quand on s'en rappelle en principe c'est parce que il y a pu avoir un réveil pendant ces phases là. Euh, donc ça ça vaudrait le coup de, de venir voir s'il n'y a pas toujours des réveils à la même heure. Enfin voilà, de, de creuser peut-être à, ce, à cet endroit là. Et sinon effectivement ça peut vouloir dire que L'activité en question, donc l'activité de la veille ou de l'avant-veille, est trop trop intense par rapport à notre capacité adaptative. Donc, euh, ce que j'entends par là, c'est que c'est pas forcément euh, négatif, c'est que c'est pas forcément une fin en soi. C'est simplement que il s'est passé tellement de choses euh, qu'il a besoin de beaucoup de temps de traitement. Soit on se dit bah c'est normal c'est une période qui est un petit peu intense dans ma vie je vais laisser passer deux ou trois semaines et puis voilà ça ça va se tasser parce que parce qu'il y a des choses très très cycliques qui peuvent revenir parce que voilà il y a des fois on sait en fait euh, pourquoi c'est compliqué pourquoi c'est intense pour nous et puis on sait que ça va s'arrêter à, à tel moment et parfois c'est pas le cas euh, on, on a l'impression que tout est normal et que c'est toujours comme ça et que ça le sera toujours et là ça peut être intéressant de se dire ok peut-être que j'en demande trop J'en demande trop à mon corps, à mon cerveau. Euh, il a un peu du mal à traiter tout ça. Ça me demande beaucoup de, de, de vigilance, de capacité d'adaptation. Peut-être que c'est le temps de freiner un petit peu, de ralentir le rythme, de prendre un petit peu plus de temps de repos, un petit peu plus de temps de, de, oui, d'intégration et de recentrage sur soi. Donc voilà ce que m'évoque cette, cette histoire de rêve. Pour moi, ça génère pas de réveil nocturne. Euh... C'est plus là au niveau des rêves, c'est vraiment sur la seconde partie de, de ta question. Voilà, j'espère que ce sera éclairant et, euh, et que bah, ça pourra vous apporter à tous euh, à nouveau un rappel par rapport à ce qui est très important pour le corps, finalement. Et encore une fois, peut-être avant de, de passer à, à un autre email, les multiples réveils nocturnes, je les vois très, très souvent associés à des, un, des intolérances ou à des euh, hypersensibilités alimentaires. Donc euh, quand je parlais des, des causes physiologiques, vraiment à creuser de ce côté-là, ça peut être très très intéressant et très porteur de résultats assez rapidement. En fait en quelques semaines, lorsqu'on a isolé les aliments qui peuvent poser souci à un moment donné dans notre vie, euh, on sent une, un soulagement euh, extraordinaire en fait, c'est vraiment euh, très marqué. Alors je passe à un email de Julie. Euh, bonjour Aurélie, merci beaucoup pour votre podcast qui m'aide à comprendre mon insomnie. Je ne dors plus depuis trois mois et je dors très mal depuis un an. Ça, ça correspond au moment où j'ai eu le Covid. L'insomnie a été un des symptômes forts de mon Covid et je n'ai jamais retrouvé un sommeil réparateur depuis. J'ai toujours eu des périodes où je dormais moins bien à cause d'anxiété, stress, cogitation, etc. Je ne prends pas de somnifères, je ne veux pas m'attacher à un médicament et développer une addiction. J'essaye des médicaments aux plantes, huiles essentielles, phytose... Euh euh, oh ça je connais pas, ZZZ qui okay. bon, ça doit être un, un autre complément, mais ça ne fonctionne pas bien pour moi. J'ai essayé la shwaganda de 12h le matin puis une dose mais mon corps ne supporte pas, j'ai essayé le soir aussi. Je suis à bout, vraiment mon moral est au plus bas, je rentre dans un cercle vicieux où j'angoisse de faire une insomnie et donc je ne dors pas. J'ai une petite boule au ventre toute la journée et des maux de tête. Depuis toute petite, j'ai toujours eu une hygiène de sommeil impeccable, couché 22h, 22h30, levé 7h30... Sors 3-4 fois par semaine, j'ai beau lire, faire des exercices de respiration, etc. Rien n'y fait, j'ai vraiment peur de ne pas m'en sortir. J'ai commencé des séances EMDR avec une psy du sommeil, où l'on travaille sur tous les traumatismes que j'ai pu avoir et qui peuvent être à l'origine de mon hypervigilance ou mon non-endormissement. Au début, j'étais super positive, mais là je suis clairement désespérée. Du coup, je me demande si ça ne vient pas de mon Covid décembre 2021. Je sais que c'est un symptôme du Covid long, comment s'en sortir Et si jamais ce n'est pas la cause dans tous les cas, euh, je ne sais pas comment me sortir de ça, je manque de réactivité, ça joue sur mon moral, mon travail, je ne supporte plus l'alcool, mon corps est fatigué. Les séances avec la psy me coûtent tellement cher, j'ai beaucoup d'espoir, mais je baisse vite les bras quand je ne vois pas d'amélioration. Je ne sais pas si vous pourrez m'apporter vos conseils, belle journée à vous. Eh ben, on va essayer, euh, Julie. Euh... Alors, beaucoup, beaucoup de choses. La première, c'est qu'effectivement, quand, euh, alors là du coup, tu, tu me dis que tu travailles sur, avec la psy sur tous les traumas que, que tu as pu avoir, euh, qui pourraient être à l'origine, etc. Alors, il est évident que s'il y a eu un traumatisme très important, euh, oui, c'est évident que ça vaut le coup de travailler dessus, euh, d'en parler, d'avoir quelqu'un à qui en parler, de pouvoir, euh, comment dire, être accompagné, pour relativiser certaines choses, pour pour porter un autre regard, etc. Ça, c'est sûr que ça me semble très bah, très essentiel, euh, parce que le fait de le, de, de l'écrire, de le parler, de le dire, de le réfléchir d'une autre manière, ça va être très aidant. Maintenant, là, de ce que je, de ce que je lis dans ton email, c'est que tu as vraiment focalisé ton attention et ton énergie sur la partie système nerveux, sur la partie mentale. Euh, stress, anxiété, euh, toutes les plantes là que tu cites, ça a vraiment pour, pour but de devenir calmer le système nerveux. Je dis pas du tout que c'est inutile, pas du tout. Mais euh, je dirais même que ça, ça peut être euh, couplé, enfin, le, le combo gagnant ce serait effectivement de faire ça avec par exemple des séances d'auto-hypnose. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez un lien, un, je peux vous proposer un lien d'affiliation, et je vous le mets tout le temps dans la description du, du podcast, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, pour une application d'auto-hypnose qui s'appelle Psychonautes. J'avais interviewé Kevin Finel sur le sujet, il y a quelques mois en arrière, et, euh, et ça, c'est super, parce qu'en fait, il euh, y a plein de modules différents, de sujets différents abordés. Donc ça, pour jouer sur les traumas, pour jouer sur le système nerveux, pour jouer sur tout ce qui se passe dans notre cerveau, c'est vraiment un outil super intéressant. Puis après, bien sûr, il y a aussi la méditation et les techniques de respiration, dont je ne cesse de vous vanter les mérites, bien évidemment. Euh, ça, quand on, on fait le combo de tout ça, si l'origine du non-endormissement, il est euh, nerveux, mental, le stress, l'angoisse, euh, tout ce qui peut se passer dans, dans notre vie, de façon directe, eh bien, ça, ça passe. Encore une fois, c'est euh, très marqué, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à laisser un petit peu plus d'espace pour soi-même, où on vient apaiser son système nerveux de par ce type de pratique ou des plantes, ou des compléments alimentaires, eh bien, il y a, il y a les fruits qui sont là, en fait, on, ça porte ses fruits. Quand c'est pas le cas, et là, du coup, c'est ce qui se passe pour toi, Julie, euh, c'est encore une fois qu'il faut aller voir ailleurs. Travailler avec un psy, travailler sur, sur son stress, ses angoisses, c'est bien, c'est utile. Enfin, j'aime pas mettre ce mot bien parce que ça fait comme si je portais un jugement de valeur, c'est ni bien ni mal, mais en tout cas, ça peut être utile, mais c'est insuffisant. Là, euh, avec euh, ce, que, ce que tu me décris là, et notamment par rapport au Covid, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Que ce soit n'importe quelle maladie, euh, ça, ça peut être des situations inflammatoires chroniques, ça peut être des infections, ça peut être euh, des maladies d'origine virale. Mais ça peut être aussi bah, du coup une, une situation stressante chronique. Euh, pendant 10 ans, dans un emploi qu'on déteste, avec un manager toujours sur le dos qui, qui nous dénigre. Euh, voilà, tout ça c'est un stress chronique. Donc là, je ne parle pas d'un événement traumatique, je parle vraiment d'un stress chronique hein, qui, qui vraiment va entretenir un état d'hypervigilance, va être très sollicitant au niveau système nerveux et au niveau hormonal. Euh, puis je pourrais citer d'autres exemples. Ça, ça vient puiser dans vos réserves. Ça vient affaiblir votre corps à tout niveau. Ça vient prendre dans votre capital vitalité, dans votre capital santé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça, il faut venir le nourrir. Là, en l'occurrence, euh, pour le Covid, alors je... Je vais parler de, de ce que je sais, euh, J'ai pas une, une compétence particulière vis-à-vis -vis du Covid ou de la grippe ou de n'importe quelle maladie virale. Ce que je sais en tout cas, c'est que ce type de maladie, en tout cas ce type de de symptômes qu'on peut déclencher suite suite par exemple au Covid ou en lien avec des virus, eh bien c'est le signe euh, que notre corps est en manque de quelque chose. On n'a pas trouvé quoi, on n'a pas encore mis le doigt dessus, et du coup, le problème ne se, résolve, ne se résorbe pas de lui-même, ne se résout pas. Euh, je, je vais le dire autrement. Je me rends compte que c'est peut-être pas très clair comme ça. Quand on attrape un virus, et vous l'avez vu avec avec le Covid là depuis euh, depuis deux trois ans, euh, les symptômes selon les individus peuvent être très différents. Pourquoi Parce que chaque corps va réagir différemment en fonction de ses forces et de ses faiblesses, en fonction de son capital santé, de son capital énergie, en fonction de, de nos ressources, en vitamines, en minéraux, en, en oligo de tout ce qui fait que notre corps va pouvoir réagir par rapport à ce virus. Donc on n'a pas tous le même système immunitaire, on n'a pas tous le même, euh, le même microbiote intestinal qui va venir jouer sur notre immunité, etc. Euh, si à un moment donné, on attrape ce virus-là et qu'il vient nous créer un trouble. Donc là, ça peut être le sommeil, pour d'autres personnes, ça peut être des troubles pulmonaires, pour d'autres personnes, ça peut être la perte du goût, de l'odorat, ça peut générer de la fièvre, etc. Le corps, il va ré réagir, il va chercher à réagir. Soit il réagit et il arrive à passer à autre chose, ça voudra quand même dire qu'il a dû allouer des ressources pour ça, et qu'il va falloir l'aider à récupérer. Mais en tout cas, il a pu passer à autre chose. Il avait assez de ressources pour le faire, même si après il va en demander d'autres. Mais parfois, il n'a carrément pas assez de ressources. Et donc du coup, bah, les symptômes qui sont, qui sont apparus à ce moment-là, bah, ils peuvent perdurer dans le temps. Et pendant longtemps, si on ne vient pas lui amener ce dont il a besoin. Euh, C'est pour ça que quand on, on, fait, on présente ce genre de symptômes, que... Que, voilà, il y a une épidémie virale et que, et que le, le corps est mis à rude épreuve, et eh bien c'est toujours intéressant de venir lui apporter plus de vitamine D, plus de vitamine C, du zinc, euh, de, enfin en fait plein de choses, je pourrais en citer euh, de, beaucoup beaucoup, mais ça, ça va dépendre de la personne et aussi de son alimentation. Ce que le corps ne va, ne va pas trouver ou va tr trouver en très petite quantité dans l'alimentation, bah forcément il va en manquer plus, donc ça vaut le coup de lui en amener encore un petit peu plus. Tout ça, c'est forcément à individualiser. Mais moi, ce que je constate et ce que j'ai appris, bien évidemment, par rapport au sommeil, c'est que le sommeil, c'est toujours une question de, de ressources et d'équilibre. Donc là, ça a pu être euh, mis à mal par le Covid... Euh, tout comme pour d'autres personnes, ça peut être euh, complètement euh, déséquilibré et complètement euh, mis à plat par, euh, bah, par exemple, une grossesse, un accouchement pour les, les jeunes mamans. Ça peut être aussi par, euh, par une douleur, une blessure à un moment donné. Et ça, c'est l'élément de bascule qui fait que, hop, le corps, il doit allouer trop de ressources à un moment donné par rapport à ce qu'il a. On ne lui apporte pas dans la foulée ce dont il a besoin pour bien se reconstruire correctement. Et du coup, ça va perdurer avec des symptômes divers et variés. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que parfois, il va y avoir certains symptômes, mais qui peuvent être mis de côté qu'on ignore. Et petit à petit, bah ça ça va dégénérer avec d'autres symptômes. Et c'est pour ça que parfois, l'insomnie, elle arrive comme ça, par effet boule de neige, peut-être un an ou un an et demi après. Et puis quand on creuse et qu'on remonte à la racine, on se rend compte qu'il y avait plein de signes avant-coureurs, qu'on n'a pas forcément su identifier, parce que c'est loin d'être évident, bien évidemment. Et du coup, à un moment donné, ça se transforme comme ça, par des insomnies. Je rappelle que le sommeil, c'est une question de d'équilibre du système nerveux et d'équilibre du système hormonal. Quand on n'a pas ça, euh, ben, on ne peut pas avoir un, un bon sommeil. Euh, bien évidemment, je parle de ça à partir du moment où on a une hygiène de sommeil correcte, c'est-à-dire que euh, même quelqu'un qui aurait, euh, qui aurait un, voilà, ces bons équilibres-là, mais qui, euh, par exemple, prend énormément de café euh, tout au long de la soirée, qui se couche un coup à 3 heures, un coup à 21h, un coup à 6 heures du matin, qui consomme beaucoup d'alcool, euh, qui fume beaucoup en soirée... Euh, ou qui voilà, passe des, des, des fuseaux horaires euh, toutes les semaines, euh, bien évidemment que ça, ça va avoir des répercussions sur le sommeil. Donc euh, pour reprendre, déjà il faut s'assurer d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Quand je parle d'hygiène de sommeil, ce sont les bonnes pratiques, les bonnes habitudes au niveau du sommeil, de pas aller à contre-courant de notre physiologie. Pour citer Pierre Dufresne, comme ça fait longtemps que je l'avais pas cité dans les podcasts, mais que voilà, j'admire tellement son travail et ce qu'il présente. Et il reprend souvent cette expression qui est de ne pas être métaboliquement insultant. C'est-à-dire respecter les règles de, du vivre, en fait, respecter les règles qui viennent régir notre corps et notre physiologie. À partir du moment où on respecte ça, ben voilà, les choses les choses sont ok. Donc déjà. On respecte notre hygiène de sommeil, les bonnes habitudes du sommeil. Et puis après, si ça, ça suffit pas, bah c'est parce qu'il y a eu un déséquilibre à un moment donné. Et bien sûr que l'idée, ça va devenir de ré rétablir ça. Mais pour le coup, ça, ça peut être fait, c'est cas par cas. Donc là, en l'occurrence, il faudrait, Julie, que tu puisses détailler euh, quelle est ton alimentation, quels sont effectivement tes, tes temps de repos euh, dans la journée, peut-être les temps de sieste, quelle est ton activité physique, comment tu... Euh, oui. Comment tu es dans le mouvement Comment tu viens interagir avec les autres Comment tu, euh, comment ça se passe au niveau digestif, au niveau du transit, au niveau de l'assimilation, euh, au niveau de, de la boisson euh, Ce qu'on boit, quand, comment Enfin voilà, il y a plein plein de paramètres à prendre en compte qui vont permettre ensuite de rétablir tous ces équilibres-là. Donc moi j'ai envie de dire, par rapport à tout ce que tu as entrepris, oui effectivement euh, c'est très intéressant et c'est super et ça démontre toute ta détermination par rapport à ça, maintenant, ne pas oublier la base de base, c'est que notre corps, pour euh, fonctionner correctement, il a besoin de ressources. Voilà. Et c'est pas que mental, c'est pas que euh, le regard que je vais porter sur ma vie, ça c'est un élément important, mais c'est pas que ça. Euh, voilà, On peut difficilement se nourrir que d'amour et d'eau fraîche, donc à un moment donné, même avec toute la bonne volonté du monde, si le corps, lui, il a pas de ressources euh, concrètes, euh, si on ne lui apporte pas les choses dont il a besoin, bah, il n'arrive pas à fonctionner correctement. Voilà, je passe à un autre email. Alors là, c'est Elisa. Alors le mail est un petit peu long, mais je vais quand même vous le lire euh, complètement parce que ça permet ensuite de, de pouvoir donner des réponses euh, voilà, qui sont euh, qui sont les plus adaptées. En tout cas, j'essaye. Alors, bonjour Aurélie. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour le contenu que vous proposez sur votre podcast. Souffrant d'insomnie chronique depuis plus de 4 ans maintenant, c'est la première fois que je me sens réellement comprise. Et les nuances que vous apportez dans votre réflexion ont beaucoup de valeur à mes yeux. Merci, merci Elisa. Le fait que vous ayez été vous-même insomniaque et l'empathie qui en découle m'aide aussi beaucoup. Grâce à vous, j'ai eu ce fameux déclic il y a quelques semaines et ai commencé à en mettre en place un certain nombre de choses de manière plus cadrée au niveau de l'alimentation et de l'hygiène de sommeil en général. Diminution du sucre, arrêt définitif du café et de l'alcool, marche en début de journée, pas d'écran le soir. Ok, bah là je fais une petite pause mais voilà, ça, ça c'est vraiment juste génial, c'est-à-dire que c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Comme je le disais précédemment, on peut, ça sert à rien de mettre un milliard de choses en place si l'hygiène du sommeil est pas correcte. C'est vraiment le, le, B à bas. On commence par ça, on voit ce qu'on s'adonne, si c'est pas suffisant, et bien là on va creuser, on, on suit d'autres pistes, d'autres pistes, et il y en a plein, effectivement. Mais pour beaucoup de personnes, rien que de mettre en place cette hygiène de sommeil, de sommeil suffit, donc ce serait dommage de s'en priver et d'aller chercher des choses qui, qui correspondent pas, en fait. Je faisais des, déjà des choses en ce sens, avant, mais pas de manière, mais de manière inconstante, c'est-à-dire en alternant entre des phases de surcontrôle et des phases de relâchement dues à la fatigue et au découragement. Ce qui m'amène à ma première question. Ayant un tempérament très, très perfectionniste, avec une tendance à être dans les extrêmes, j'ai souvent beaucoup de mal à trouver un équilibre entre discipline et plaisir. En effet, quand je vous écoute, vous, avec d'autres personnes évoquer ces choses-là, euh, des choses à faire pour régler les problèmes de sommeil, il est beaucoup question de discipline, de régulation, de faire attention à, entre guillemets, de ne pas faire ci ou ça, entre guillemets. Ce qui me pousse à être souvent très rigide lorsque je décide de mettre des choses en place. Alors je vais m'arrêter là, je, je reprendrai après. C'est un point, Elisa, qui est très intéressant, de soulever. Donc merci de, de me poser cette question-là, et je suis contente de pouvoir développer un petit peu. Parce que c'est pas évident du tout. La réponse, elle est loin d'être facile. Euh, oui, effectivement, il faut une certaine rigueur. Non, effectivement, il ne faut pas de sur-contrôle et de rigidité permanente. C'est vraiment une nuance. C'est un entre-deux qu'il va falloir trouver, euh, mais pas un entre-deux dans la réalisation. Bon, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, il faut comprendre déjà. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est dans cette démarche que vous êtes. Donc là, jusque là, on se comprend. Il faut comprendre euh, le sommeil. Il faut comprendre votre sommeil. Il faut comprendre ce dont votre corps il a besoin pour pouvoir aller vers le sommeil tranquillement, sans problème, sans trouble, sans y passer des heures et sans avoir euh, dix réveils par nuit. À partir du moment où on comprend les besoins du corps, forcément, qu'il va falloir aller vers ça. Il faut tendre vers le respect de ces euh, de ses habitudes, de ses, de, cette hygiène, de cette hygiène de sommeil. Il faut tendre vers le respect de ce cadre qu'on va se créer pour soi en fonction de ses horaires de coucher, de lever, de à quelle heure j'arrête euh, de manger le soir, à quelle heure j'arrête les écrans, à quelle heure ci, etc. Donc il y a des grandes règles, et puis après il y a le cadre qu'on va se faire de façon individuelle en fonction de notre vie, en fonction de nous, et de comment notre corps réagit. Mais toujours est-il, c'est que oui, on a besoin d'un certain cadre. Le corps, il aime la régularité, il aime avoir un cadre de, de des références, il aime avoir euh, quelque chose qui se répète jour après jour, c'est très sécurisant pour lui. On peut pas ignorer ça, d'accord C'est euh, En fait, on oublie que les règles du vivant, elles s'imposent à nous. On l'oublie parce que souvent dans les premiers temps, quand on fait pas attention à ça, on voit pas de résultats négatifs, on voit rien. Et c'est qu'au bout de un an, ou parfois dix ans pour certaines personnes, qu'il y a des, des symptômes qui vont apparaître pour nous dire « ça va pas ce que tu fais ». Sauf que parfois on fait pas le lien entre le symptôme et notre mode de vie, et la façon dont, 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 dont on fait toutes les choses de notre quotidien. Mais les règles du vivant, elles s'imposent à nous, même si on voit pas les, les conséquences tout de suite. C'est un petit peu comme euh, la gravité. La gravité, on voit tout de suite qu'elle s'impose à nous. L'effet, il est immédiat. Euh, si on se met à vouloir sauter de, de, du, du cinquième étage de son immeuble, bah, ça va vite nous rattraper. On va vite, en arrivant au sol avec les deux jambes cassées, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est immédiat. Donc, on se dit, bah, cette loi de la gravité, elle s'impose à moi, J'ai pas le choix de faire autrement. Mais il y a plein de, de, de règles, de lois du vivant. On ne voit pas les répercussions immédiatement. Et donc, on, on les oublie on a l'impression que ça n'a pas beaucoup d'importance, ou qu'on peut faire différemment, ou qu'on peut faire peu importe. Et quand ça se rappelle à nous, ben on les a tellement oubliés, les règles qui, qui régissent notre physiologie, qu'on n'arrive presque pas à faire le lien, et qu'on n'arrive presque plus à y revenir. Et moi, ce que j'essaye à travers ce podcast, c'est justement vous aider à y revenir, à reconnecter à ça, et à se dire que oui, il faut tendre vers ça. Donc forcément que s'il n'y a aucun cadre, aucune euh, rigueur, que euh, encore une fois, je vais reprendre mon exemple de, de, de tout à l'heure, mais euh, vous regardez les écrans jusqu'à point d'heure, vous vous couchez jamais à la même heure, vous mettez le réveil jamais à la même heure, euh, vous buvez par exemple, je sais pas moi, une, une énorme bol de tisane juste avant de vous coucher, vous avez envie d'aller aux toilettes toute la nuit. En fait, il y a des choses, euh, voilà, forcément euh, à faire pour euh, pour que ça puisse se passer correctement. Et à partir du moment où ça vous le respectez, tout va mieux. Donc, il faut tendre vers ça. Maintenant, si, parfois, c'est pas possible, ben c'est pas grave. Parce que le corps, il a une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. C'est-à-dire que même si vous dormez pas une nuit. Parce que parce qu'il y avait du bruit dehors, parce que vous êtes chez des amis et que vous n'avez pas pu dormir correctement, peut-être qu'ils avaient des enfants qui vous ont réveillé, peut-être que vous étiez tous entassés dans une même pièce et que c'était c'était pas confortable pour vous, le matelas était... En fait, il peut y avoir mille raisons qui font que c'était la nuit, elle n'était pas pour vous. Voilà, et votre corps, il a dit non, moi ça me va pas, toutes ces conditions-là, je... pas, pas de dodo. Eh bien, c'est pas grave, le lendemain... Euh, vous pourrez récupérer. Et puis, il y a aussi des leviers à activer. Euh, comme je disais, là, le temps de, de recentrage sur soi, les moments de, de méditation, les moments de calme, les siestes, bien évidemment, sont aussi des leviers à activer pour justement que la journée du lendemain soit pas trop désagréable. Et puis, bah, on reprend son petit rituel et ce qui vous convient le soir, et c'est reparti. Donc en fait, l'idée, c'est de choisir ou pas son sommeil. Quand on choisit son sommeil, bah on essaye de faire les choses qui vont au mieux. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un petit truc qui va déborder du cadre que c'est catastrophique. C'est simplement qu'on tend vers quelque chose qui est le plus favorable possible pour notre sommeil. Et quand on ne peut pas, et ben eh on ne peut pas. Et ben ce sera une prochaine fois. Euh, c'est un peu comme ça dans, dans tous les domaines de la vie finalement. On essaye de faire au mieux. Je vais prendre par exemple le cadre de la, la parentalité qui j'imagine va parler à beaucoup d'entre vous. On essaye d'être les meilleurs parents du monde. Est-ce que parfois on s'énerve alors qu'on n'aurait pas dû, bah oui. Est-ce que parfois on ne respecte pas quelque chose qui serait mieux pour notre enfant Bah oui, ça peut arriver. Est-ce que c'est la fin du monde Non. Euh, tout ça, c'est une question de toujours de pas de côté. Et à partir du moment où on sait que dans la vie de tous les jours, on tend vers ce qui est le plus favorable pour nous, bah c'est d'autant plus facile d'avoir cette souplesse à la fois physique mais aussi mentale, de se dire, bah là aujourd'hui, c'est pas grave. Bien sûr que si la tendance, elle s'averse, et que finalement, euh, cinq jours sur 7, il n'y a pas de cadre, on, on fait n'importe quoi avec notre sommeil, et puis qu'une fois de temps en temps, on se dit « bon allez, là aujourd'hui je suis réglo, je respecte ben », Bah là non, ça va pas, c'est déséquilibré, on n'apporte pas à notre corps ce dont il a besoin de façon générale, le, le plus souvent possible, donc il va se rappeler à nous, d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vrai que cette histoire de, de sur-contrôle, euh, je pense que ça passe par la compréhension, et ça passe aussi, j'ai envie de dire, par la curiosité. Être curieux. Comment ça va se passer pour moi aujourd'hui J'ai fait ça, ça, ça. Je suis vraiment curieuse de voir ce qui va se passer dans mon corps. Puis le reste, je verrai demain. Quand on arrive à passer par le test, l'expérimentation, la curiosité, il y a plein de choses qui lâchent. Voilà, J'espère que ça, ça va vous parler. C'est pour moi vraiment très essentiel. Et après, euh, et après, oui, avant de passer à la suite, il y a aussi un autre élément que je voulais vous partager. C'est le fait que le sur-contrôle... Souvent, quand il est là, il n'est pas du tout là que pour le sommeil. Donc, cette façon de fonctionner dans l'hyper-contrôle. Là, en l'occurrence, ça s'applique au sommeil et c'est pour toi pas forcément évident de faire ce pas de côté. Mais finalement, c'est quelque chose que j'imagine. En tout cas, c'est souvent le cas, pour pas dire tout le temps le cas. C'est quelque chose que aussi tu dois appliquer à d'autres euh, aspects de ta vie. Le sur-contrôle est épuisant. C'est vraiment épuisant pour le corps. Donc ça, ça peut aussi venir à, enfin, aboutir à une déminéralisation, à, à une hypervigilance, à quelque chose, quelque chose qui n'est pas du tout favorable pour le sommeil, même si ce n'est pas en lien direct avec le sommeil. Le fait de pouvoir de vouloir toujours absolument tout contrôler dans le moindre détail de, de sa vie, c'est absolument épuisant. Euh, mais ça, on va dire que, que l'épuisement est la conséquence de ce, de ce surcontrôle. Mais ce surcontrôle peut être aussi la conséquence d'autres choses. Et ça, ça vaut le coup d'aller creuser. Alors là, je m'éloigne un petit peu, mais j'ai quand même envie de vous parler de, de, de réflexes archaïques, de posturologie. Euh, vous savez que j'ai déjà interviewé Mathieu Boulet sur le podcast, pour ceux qui ont, qui ont écouté cet épisode-là, où il nous, passe, il nous parle beaucoup de posturologie. Et puis, euh, bah là justement, je, je rentre d'une semaine de, de stage absolument génial euh, au centre du, de naturopathie et Organisé par euh, par Pierre Dufresse, où justement on avait comme intervenante Emma Gomez, qui est spécialiste, qui est kiné à la base et qui est spécialiste des réflexes archaïques. Et donc c'était euh, c'était vraiment super de de, de l'entendre parler de de tous ces ces facettes de nos personnalités qui sont en lien avec des réflexes archaïques non intégrés. Je vous ferai un, un épisode de podcast vraiment dédié là-dessus, parce qu'en termes de gestion émotionnelle, justement de contrôle, de motivation aussi, d'être aligné avec soi-même, euh, et puis tout simplement de, de perte d'énergie, il y a un lien qui est juste énorme. Et, euh, et voilà, bon, je ne vais pas détailler plus que ça dans l'immédiat, mais en tout cas, ça vaut le coup de se dire qu'il y a souvent... Encore une fois, c'est multifactoriel, il y a souvent plein de pistes à explorer. Et ça, je pense que ça en fait partie et qu'il y aura des répercussions sur un peu tout et également sur le sommeil. Alors je continue l'email. Alors le problème, c'est que d'une part, je suis très gourmande. J'aime manger et j'ai du mal à m'arrêter quand je commence à manger quelque chose que je trouve très bon. D'autre part, j'ai tendance à beaucoup culpabiliser si je ne respecte pas les règles que je me suis fixées, si je, si je craque, que je mange une pâtisserie bourrée de sucre ou si je prends un café à 14h parce que je me sens au bout du rouleau. J'ai l'impression que la discipline aggrave mon état dépressif car je me dis que je n'ai plus le droit au petit plaisir du quotidien et que la culpabilité aggrave mes ruminations et mon anxiété liée au sommeil. Avez-vous déjà rencontré des personnes dans ce cas et auriez-vous des conseils pour mieux gérer tout ça Rencontrer des personnes dans ce cas, oui, bien évidemment. Et j'ai été euh, moi-même la première spectatrice de tout ça euh, pour moi-même. Donc oui, oui, je suis très très bien placée pour, euh, pour comprendre ça et c'est quelque chose que je constate très régulièrement, euh, vraiment... C'est même presque chez tout le monde, alors avec des degrés différents, c'est évident. Mais euh, on retrouve ça chez, chez la plupart des gens qui souffrent de troubles du sommeil. Alors, je vais reprendre. Euh, <coughs> J'ai du mal à arrêter de manger quand je quand je commence à manger quelque chose que je trouve bon. Alors ça, c'est intéressant cette phrase, parce que finalement, euh, effectivement, c'est le fait de trouver bon. Euh, L'alimentation, c'est un très vaste sujet. C'est impossible d'être exhaustif en quelques minutes de podcast. Euh, il y a des formations absolument géniales, d'ailleurs que j'ai pu suivre, là, notamment de, de Lisa Salis, qui est nutrithérapeute, euh, formatrice, naturopathe aussi, et formée à divers aspects de, de médecine même orientale, etc. Donc tout ça pour dire, c'est que ce serait un sujet euh, plus qu'un sujet à part entière. Et effectivement. Il n'y a pas que non plus qu'on met dans son assiette, il y a le rapport avec l'alimentation qui est aussi un sujet à part entière. Donc là, je ne vais pas pouvoir beaucoup détailler, détailler beaucoup plus, pardon, je vais essayer de parler correctement. Mais euh, c'est sûr que quand on démarre un changement sur son sommeil, c'est nécessaire d'impulser un changement sur son alimentation. Ça c'est essentiel, parce que on a, je pense qu'on a tous, à 99,9% des cas, on a tous une alimentation qui n'est pas complètement physiologique. On a tous une alimentation qui ne vient pas nous nourrir complètement et, euh, et qui vient nous appeler en fait chez nous des, des addictions. Au sucre, notamment, bien évidemment. Donc oui, c'est intéressant de commencer à travailler sur son alimentation en changeant quelque chose, quelques petites choses, je vais le dire comme ça. Et moi, ce que je dis systématiquement, c'est qu'il ne faut pas vouloir y aller trop vite il faut enlever certaines choses qu'on sait vraiment euh, voilà, négatives pour nous, et puis venir rajouter quelques petites choses qu'on sait positives. Donc par exemple, on va venir, euh, euh, je sais pas, un jour sur deux, on va venir remplacer la maillot par, euh, par des petites graines germées, ou alors de la poutre d'ortie sur ses salades. Bon, C'est un exemple qui va peut-être vous faire sourire, mais on, on peut commencer par ça, et se dire, voilà, un jour sur deux, ou un repas sur deux, je vais essayer de faire quelques changements dans mon alimentation. Puis au début, on va mettre... Euh, un tout petit peu de, de graines germées ou alors on va juste diminuer par deux sa dose de fromage ou sa dose de de, de Nutella, enfin n'importe quelle pâte à tartiner. Euh, parce qu'on se dit, voilà, ça je sais que c'est pas ok pour moi, c'est juste parce que je suis appelée par ça, ce sont des produits qui sont particulièrement addictifs. Donc au début, on vient juste limiter certaines choses mais pas euh, tout arrêter parce qu'en fait sur le long terme, quand c'est trop drastique, on n'arrive pas à le tenir et effectivement ça fait beaucoup culpabiliser c'est extrêmement... Euh, euh, stressant. Donc pour l'alimentation, vaut mieux commencer par ça. Et après, c'est aussi très intéressant d'être accompagné parce que certaines choses qu'on pense être bonnes pour nous ne le sont finalement pas. Et, et on peut mettre des années à s'en rendre compte. Donc ça vaut le coup aussi de, de solliciter quelqu'un, une naturopathe, quelqu'un que, comme moi là pour le sommeil où je parle quand même régulièrement d'alimentation. Je suis obligée, c'est tellement lié euh, dans mes suivis. Mais ça peut être euh, voilà un médecin fonctionnel, ça peut être euh, des nutrithérapeutes, etc. En tout cas, ça, ça peut être intéressant. Et après, l'idée, c'est de se dire, d'être porté vers, vers le, vers l'avenir, en fait. C'est de se dire, ok, là, je suis en train de manger quelque chose qui va pas. Est-ce que je vais ruminer ça pendant l'heure qui arrive Ou est-ce que je me dis, ok, comment la prochaine fois, je vais faire différemment Bah, peut-être que ça passe par ne pas en acheter, en fait. Très souvent, je vois des personnes qui essayent de changer leur alimentation, mais qui ne changent en rien ce qu'elles ce qu mettent dans leur caddie de course. Du coup, c'est c'est horrible parce que ça veut dire qu'on a dans les placards plein de choses, mais qu'on se dit qu'il faut pas qu'on mange. Donc c'est beaucoup plus difficile à gérer que de ne pas acheter. Donc à mon avis, c'est voilà ce sont certains conseils pour pour gérer ça, en tout cas au niveau de l'alimentation. Et après, à nouveau. Euh on peut tendre vers quelque chose, c'est-à-dire on peut se dire, bah voilà, moi, 5 jours sur 7, je fais vraiment, vraiment très attention à mon alimentation, j'ai envie d'impulser quelque chose de nouveau pour mon corps, sans que ce soit trop drastique, mais je fais très attention, et par contre, le samedi, c'est là souvent où j'ai des moments sociaux, c'est là souvent où où j'ai pas le même rythme de vie que, que dans la semaine, et ben, je, ok, je, je lâche. Et en fait, vous vous rendrez compte que finalement, semaine après semaine, ce que vous allez appeler lâcher, euh, ce sera plus du tout la même chose qu'il qu y a six mois en arrière parce que votre appétence pour certains produits va changer, parce que vos besoins vont évoluer, parce que vous allez porter un regard différent sur l'alimentation. Il faut bien se dire que que l'alimentation, le goût, ça, n'est pas une fatalité. Ça se travaille, le goût, il change, il évolue, il se, il se raffine. Il... Enfin, on peut très bien aimer, adorer quelque chose à un moment donné, et puis plus du tout cinq ans après, on peut développer son goût pour des choses qui nous paraissent vraiment pas du tout appétissantes à la base. Je pense par exemple aux légumes lactofermentés, euh, qui ont un goût très, très particulier. Pour ceux qui mangent régulièrement de la choucroute, vous voyez ce, ce petit goût un peu acidulé. C'est pas donné à tout le monde d'aimer ça comme ça à première vue. Euh, parce qu'on n'est plus habitué à manger ce type de produit, qui pourtant était la norme il y a peut-être 150 ans en arrière encore. Euh, mais du coup, on peut rééduquer son palais à ça. Et puis au début, bah ça peut aussi être très difficile pour le ventre au niveau des intestins parce qu'on n'a pas l'habitude de digérer ça. Donc il faut en prendre un tout petit peu, des toutes petites quantités et puis bah, semaine après semaine, on se rend compte que ça passe très bien, qu'on arrive à, on mettait un bout de courgette dans son assiette, bah peut-être qu'aujourd'hui on en met trois sans vraiment se rendre compte et que ça passe très bien et que le goût il est tout à fait acceptable. Voilà, faut y aller doucement. Et le goût, il peut changer à partir du moment où on y met de la conscience à nouveau. C'est ça qui est très important. Se priver de choses quand on ne sait pas pourquoi. Juste parce qu'on se dit c'est mal ou on m'a dit que c'était mal, c'est impossible que ça dure dans le temps. Il faut vraiment euh, mettre de la conscience sur ce qu'on fait. Pourquoi cet aliment, il n'est pas bon pour moi En tout cas, pourquoi je me dis qu'il n'est pas bon pour moi Et pourquoi cet aliment-là, j'aimerais bien qu'il fasse partie de mon quotidien Il m'apporte quoi En quoi ça vient nourrir mon corps En quoi c'est important et ça, ça fait une grosse différence. Euh, J'ai l'impression que la discipline aggrave mon état dépressif. Euh, bah oui, parce que c'est peut-être trop en fait. Après l'état dépressif, l'état dépressif, euh, dépressif, il peut découler complètement de, de l'épuisement. D'accord Quand on est en épuisement, il y a plein de choses qui se mettent en œuvre, il y a, il y a plein de neurotransmetteurs qu'on n'arrive pas à produire dans de bonnes quantités, correctement. Euh, souvent, on n'a plus plus envie de faire grand-chose, donc le corps il est moins dans le mouvement, le cerveau est moins oxygéné. Pour peu qu'on travaille pas sa respiration, le cerveau est moins oxygéné, il est moins alimenté aussi au niveau sanguin. Euh, il y a plein de choses qui qui en découlent, en fait, et qui entretiennent le cerveau dans un état dépressif. Donc, c'est pas que psychologique à nouveau. Et tout ce qu'on va venir rajouter comme contrainte euh, excessive à un moment donné, c'est pas excessif dans l'absolu, c'est excessif à un moment donné pour nous. Et eh bien, ça va venir amplifier ça. Et là, le corps, il est, euh, il a besoin qu'on active le, le système dopaminergique euh, quand on est, en, voilà, en état dépressif, quand on va pas bien, quand on est euh, épuisé ou quand on n'est pas aligné avec sa vie, avec ses choix, avec ce qu'on fait. Et eh bien, on va venir essayer d'allumer ce, ce système dopaminergique qui nous pousse à faire quelque chose tout simplement qui, qui est un moteur dans notre quotidien on va essayer de l'allumer avec avec des choses comme l'alimentation pour d'autres personnes ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool ça peut être euh, les drogues euh, sachant que le sucre est, est une forme de drogue, c'est une forme vraiment d'addiction très très puissante donc ça, ça fait sens euh, si vous voulez tout, tout ça ça fait sens, maintenant comment sortir de ça, bah, j'ai essayé là de poser plusieurs, euh, plusieurs choses j'espère que ça pourra vous éclairer euh, je voulais juste revenir sur le, le café à 14h. Euh, prendre un café à 14h, moi j'ai envie de dire, c'est trop dommage. C'est trop dommage. C'est-à-dire que euh, quand on sent au bout du rouleau qu'on est épuisé, il, il faut se reposer. En fait, c'est là où il faut se reposer. C'est trop dommage de prendre un café à ce moment-là, parce que là, tout votre corps, il vous appelle, il vous dit, « J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me reposer. » Tous les signaux vont dans ce sens. Où vous vous sentez fatigué, vous avez les yeux qui brûlent, le corps, il est lasse. Et là, vous allez venir prendre un café, et donc ça va fouetter vos glandes surrénales, ça va venir prendre la place de la nénosine circulante, et, et vous dites à votre corps, j'en ai rien à faire, tu avances. Sauf que ça, ça marche un temps. Et, et au bout d'un moment, bah, ça marche plus, en fait. Parce que le corps, il a plus de ressources, il est épuisé. Donc là, c'est vraiment le moment où on se pose. Alors quand je dis ça, souvent on me dit, mais j'ai pas le temps, Aurélie, de me poser pendant une heure, faire une sieste, et puis de toute façon, j'arrive pas à dormir. Je comprends. Mais c'est pas ça que je vous dis. Se reposer, ce n'est pas dormir. Se reposer, c'est prendre un temps pour soi. Ça peut passer par euh, juste s'allonger, s'asseoir, fermer les yeux. Ça peut passer par un temps de sommeil. Et ok, c'est tant mieux, ça fait du bien. Euh, mais il n'y a pas forcément besoin de ça. Et en tout cas, il n'y a pas besoin d'une heure. J'ai même envie de dire, une heure, c'est vraiment le mauvais timing parce que c'est trop ou trop peu. Euh, c'est Même si vous arrivez à prendre 10 minutes, c'est déjà génial. Déjà génial. Euh, le mieux, ce serait une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, ça c'est l'idéal. Si après vous aviez vous aviez fait une nuit blanche la nuit d'avant, ça peut être intéressant de faire une heure et demie, un cycle complet. Euh, le plus tôt possible, hein, peut-être vers midi et demi ou 13 heures, ça, ça peut être, euh, être intéressant dans la journée. Mais sinon, là à 14h, euh, vous posez à 14h, de 14h à 14h15, et vous voyez ce qui se passe. Peut-être que la première journée, ce ne sera pas très confortable, et puis au bout de 3-4 jours, euh, ça va vous relancer pour l'après-midi de, de façon extraordinaire. Et, euh, et ça, ça change tout. Ça change tout parce qu'effectivement, ça vient jouer au niveau du cerveau, au niveau du striatum, ça vient permettre d'avoir euh, plus de motivation dans sa journée, ça vient permettre de nettoyer un tout petit peu le cerveau, de reconnecter certaines choses et euh, de repartir pour son après-midi en se sentant nettement mieux et aussi de venir réguler une surproduction de cortisol qui serait due à, peu importe finalement on s'en fiche, en tout cas ça vient réguler ça, peu importe la cause. Donc trop dommage, le café à 14h, euh, mieux vaut la sieste. Et si pas possible euh, de sieste parce que, euh, je sais pas, parce que la réunion elle démarre à 14h et que vous êtes. Vous, vous en. enfin voilà c'est trop compliqué pour vous d'avoir ce, ces 10 minutes là, ça peut arriver. Je me dis, bon, 10 minutes, c'est quand même... C'est possible de trouver 10 minutes, mais parfois, ça peut arriver. Et que vous prenez un café à ce moment-là, en fait, vous savez pourquoi vous le prenez. Donc, il n'y a pas raison de culpabiliser. On culpabilise quand on aurait pu faire autrement et qu'on l'a pas fait. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Là, ça, ça nous fait culpabiliser. Mais quand on met tout en œuvre, on essaie de mettre en place toutes les choses possibles pour que ça se passe bien, bah, à un moment donné, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas, bah c'est qu'on n'a pas pu. Voilà. Et là, il n'y a plus de culpabilité. J'ai essayé de réunir toutes les conditions, aujourd'hui c'était pas possible. Euh, ma réunion de 14h30 s'est avancée à 14h, J'ai pas mon temps de sieste, je suis crevée, je dois animer un truc, je prends un café. Sachant qu'il y a quand même une, une demi-heure hein, pour que le café agisse, il faut quand même le savoir. Euh, C'est psychologique quand on croit que le café, au bout de 5 minutes, il agit sur notre corps, Non, il y a quand même un certain temps. C'est d'ailleurs pour ça que ça peut être intéressant lorsqu'on a vraiment un objectif important de prendre son café juste avant sa sieste. Donc on prend son café, on se couche pendant un quart d'heure, 20 minutes, et quand on se réveille, le café fait effet. Et là, on sent, ça fait double effet, voilà. Donc c'est, ça peut être intéressant. Je veux dire d'un point de vue professionnel. Mais en tout cas, euh, voilà, si on a essayé de réunir toutes les conditions et que c'était pas possible, bah c'est pas grave. Ce qui est plus dommage, c'est de de rien faire, de pas mettre en place de choses favorables au sommeil et de se dire bon bah j'ai végété là pendant une heure sur mon smartphone à à défiler mon fil d'Instagram. Et puis, bah, le boulot, il reprend, je suis crevée, je prends un café. Bah ouais, là, c'est trop dommage. Je pense que vous voyez la nuance. Et ça, encore une fois, c'est vraiment pour vous aider à, à passer à l'action. Parce que je, je répète cette phrase qui, pour moi, est essentielle. Si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. À un moment donné, il faut une rupture. Et je pense que c'est ça que vous venez chercher aussi dans ces podcasts, c'est bah, l'impulsion pour, pour qu'il y ait une rupture dans votre vie, quelque chose qui, euh, qui vienne un petit peu euh, vous aider à passer le cap et à faire les choses différemment. À partir du moment où on vient faire des choses différemment, bah, on peut s'attendre à des résultats différents, pour le sommeil notamment. Alors ensuite sur le, le dernier paragraphe, euh, alors je, là je ne vais, vais pas le lire complètement, sur la fin du mail... Euh, mais effectivement, voilà, tu es dans cette démarche de mettre vraiment des choses en place, d'utiliser tous les outils en synergie, et là, tu sais, ça fait une quinzaine de jours que je suis dans cet état d'esprit, et je constate une aggravation significative de mes insomnies, car je suis encore plus focalisée dessus que d'habitude, ouais. Mais, mais j'entends hein, que c'est pas facile, hein. j'entends que c'est pas facile. Euh, là, typiquement, euh, donc je vous reprends l'exemple le, là des accompagnements que j'ai, parfois avec certaines personnes, une consultation, on débriefe pendant une heure et demie, et, et en fait, il y a plein de choses qui émergent, et ça devient euh, très limpide pour la personne, et ça, ça c'est super. Mais parfois, effectivement, quand il y a cette relation au sommeil qui est, qui est intriquée avec plein de choses, et que. Et, et qu'il y a vraiment euh, un enjeu émotionnel dans la relation au sommeil, c'est là où les suivis et les accompagnements, ils prennent tout leur sens. Parce qu'en en fait, je pourrais vous dire euh, tout ce que vous voulez là, tout de suite, euh, aujourd'hui. En fait, il faudrait que je vous le répète demain, puis après-demain, puis après-après-demain. Et c'est ce qui se passe, en fait, dans les accompagnements. C'est que, de jour en jour, il y a des petits déclics qui se font, il y a des phrases que je vais vous dire, et vous allez vous, vous dire, « Ah tiens, ça, elle m'a dit la même chose qu'hier, mais elle me l'a pas dit pareil. » Et ben là, ça me parle. Ça me parle différemment. Et puis, à force de répéter, il y a vraiment des choses qui, qui s'ancrent, en fait, qui sont imprégnées après, et, et aussi que vous pouvez vous répéter. Le soir, au moment du coucher ou dans la nuit. Et c'est ça qui, qui fait effet. Donc là, vraiment, sur cette dernière partie, je ne vais, je vais pas trop m'étaler dessus. Parce qu'en plus, c'est super personnel. C'est-à-dire que je vais pas forcément dire la même chose d'une personne à une autre en fonction de, de ce que j'entends dans vos mots vis-à-vis euh, -vis de cette relation au sommeil. Donc voilà, je vais passer à, à une autre question. J'espère, Elisa, que j'aurais pu euh, voilà, t'éclairer au maximum. Alors là, Yann... Bonjour Aurélie, je vois que vous allez parler litri, j'en suis ravie. Ah oui, donc c'était juste avant que l'épisode avec Alexandre, Alexandre Tepper de Cosme sorte. Vous mettez en avant le matelas, c'est parfait, mais vous ne semblez pas parler du sommier. Je suis kiné et ce sujet est important. Okay. Le matelas a principalement un rôle statique et son premier rôle est le relâchement musculaire. Cette notion est propre à chaque individu. Un matelas peut correspondre à l'un et pas à l'autre. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Et du coup, bah, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Alexandre... Euh, c'est justement ce qu'il dit, c'est qu'effectivement le matelas peut ne pas correspondre à une personne et d'ailleurs il évoque le fait qu'il puisse y avoir deux matelas différents même pour un même lit, euh, enfin même pour un même couple, qu'on puisse mettre deux matelas euh, collés côte à côte parce qu'effectivement bah ça, voilà, on a ch chaque morphologie peut nécessiter un matelas et puis pas un autre, etc. Mais de mémoire, euh, il parle du sommier aussi. Mais ça fait un moment que j'ai enregistré l'épisode avec Alexandre. Je me souviens plus exactement, mais il me semble qu'il en parle. On l'a enregistré en, en début de l'été. Euh, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, alors qu'est-ce que tu me dis après Le soumis a un rôle statique. Grâce au lat, il s'adaptera aux parties proéminentes du corps. On bouge jusqu'à 300 fois la nuit. C'est intéressant comme stat. Il faut dépenser un minimum d'énergie et être accompagné dans ses retournements. D'où l'importance d'essayer sa literie avant de l'acheter. Ouais, ça c'est vrai. Ah, c'est trop, trop intéressant ce que tu me dis après. Et jamais après une journée de boulot où on est crevé. Euh, L'essayer de façon statique et dynamique, en se retournant à droite et à gauche. Oui, donc en fait, c'était pas une question. Yann, c'est une remarque que tu me fais, et j'aime beaucoup ton email, merci. C'est super intéressant, et c'est vrai. Et effectivement, c'est pour ça que chez, chez Cosme, déjà on peut échanger le matelas. C'est-à-dire que si on se rend compte que le matelas ne nous convient pas on peut le renvoyer et on peut l'échanger et surtout eux ils font un vrai accompagnement donc vraiment je pense que ça va dans ce sens là Yann dans ce que tu dis euh, il y a un accompagnement à la fois en ligne et il peut y avoir un accompagnement aussi en boutique où justement on peut vraiment essayer euh, prendre le temps d'essayer le, les matelas etc et d'être vraiment accompagné c'est pas simplement euh, quel est, enfin, euh, quelle promotion il y a aujourd'hui sur quel matelas c'est pas du tout ça d'ailleurs euh, de mémoire je ne pense pas vous dire de bêtises mais chez Cosme ils ont décidé de ne plus jamais faire de solde justement parce que pour eux c'est un peu une hérésie de dire que enfin voilà, de vendre à moitié à perte ces matelas. Et, et c'est pas ça qui doit faire acheter la personne, c'est vraiment la qualité, le confort, l'accompagnement. Donc, ça va un petit peu dans ce sens. Alors, moi, j'ai pas un matelas Cosme pour, euh, bah pour moi-même. Parce que, du coup, notre matelas, on l'avait acheté il y a certains temps en arrière. Je ne connaissais pas Cosme. Par contre, euh, on a un matelas Cosme pour notre, euh, notre plus grand garçon. Et, effectivement, euh, c'est, enfin, on sent qu'il y a un vrai service. C'est une entreprise euh, qui, qui prend soin. Il a, on reçoit une petite carte pour dire euh, qu'on va bientôt recevoir notre matelas. Parce que, bah, voilà, il y, y a, un certain délai, hein, comme c'est fait, euh, c'est pas fait en série, donc chaque matelas est fait à partir du moment où il y a une commande. Donc du coup, on reçoit une petite carte. Euh, enfin voilà, c'est livré vraiment pile, en temps et en heure euh, par rapport à ce qui a été dit. Euh, si on a besoin de, quand on est sur le site, on a plein d'informations pour bien choisir son matelas. Enfin c'est franchement chouette. Hein. C'est vraiment pas pour rien que je vous ai présenté Cosme euh, en l'occurrence. Je sais qu'en termes de budget, ils sont plus chers que d'autres. Mais parce que justement, il y a cette qualité derrière et ça, ça me tenait à cœur et j'aime pas mettre en avant des produits que que j'aurais pas testé ou que je connais pas du tout. Donc là, en l'occurrence, enfin voilà, moi ça, ça me parlait beaucoup et effectivement, le sommier, je suis je suis d'accord, je pense qu'il doit y avoir un, un rôle très important. Merci d'avoir mis le doigt là-dessus et euh, ça permet, bah voilà, si si vous achetez euh, des matelas, d'avoir cette petite euh, vigilance aussi par rapport au, au sommier. Ensuite, Caroline. Ah bah Caroline oui non en fait Caroline on avait déjà échangé il y a un petit moment peut-être et elle me dit je suis en reconversion en naturopathie et je voudrais je cherche une formation pour approfondir mes connaissances et je ne trouve pas de formation sur le sommeil donc oui bon bah là Caroline je reviendrai vers toi parce qu'effectivement je vais être amenée là à former à former peut-être une ou deux personnes sur 2023 donc bon, je reviendrai vers toi en privé euh, et Nora, bonjour Aurélie, tout d'abord je tiens à te remercier pour la quantité et la qualité du contenu que tu nous proposes sur ton podcast, de plus tu as une voix très agréable à écouter, j'avoue que tu m'as aidé à m'endormir plus d'une fois. Bah oui tant mieux, tant mieux si la forme va avec le fond et que ça peut vous aider à vous endormir soit par la compréhension, soit parce que vous aimez bien ma voix, et eh bien tant mieux, c'est super je te contacte car j'ai un bébé de presque un an que j'allaite et que je compte continuer à allaiter jusqu'à son sevrage naturel. Je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur la compatibilité des plantes adaptogènes dont tu nous parles avec l'allaitement. Aurais-tu des informations à ce sujet Je te remercie pour ta réponse et te souhaite une très belle journée. Alors, euh, oui, c'est pas du tout évident... Parce que sur l'ensemble des compléments alimentaires et des plantes adaptogènes, ou n'importe quelle plante, à chaque fois, il y a vraiment les petits pictos interdits aux femmes enceintes, interdits aux femmes allaitantes, interdits pour les bébés. Euh, donc finalement, on a l'impression que, que c'est ultra dangereux. Alors, ben, je vais faire une réponse, je suis désolée, un peu mi mi-raisin, mais euh, oui, je pense qu'il y a des choses à ne pas prendre parce qu'effectivement je, je suis convaincue absolument tout passe dans le lit et, et du coup en termes de quantité je pense qu'il faut être très vigilant et que ça peut être vraiment très intéressant de se faire accompagner euh, par des personnes euh, voilà qui sont herboristes, qui sont naturopathes, de pas hésiter aussi à contacter les les enseignes hein, de, de, de vente, par exemple je pense à, à Nutripure. Euh, NutriPure, bah d'ailleurs ça doit être euh, NutriPure que je cite comme marque pour la ganza et pour la Rhodiola Rosia, parce que c'est y a que y a que auprès d'eux vraiment que je, enfin voilà, je, je trouve que c'est vraiment une bonne marque pour ces produits-là. Et, et en fait, faut, faut pas hésiter à leur à leur écrire et à voir ce qu'ils vous répondent. Euh, parfois ils vont être plus nuancés, parfois ils vont vous dire non non non, euh, effectivement il vaut mieux éviter. Mais pourquoi il y a toujours cette vigilance Parce que, enfin cette vigilance, en tout cas ces petits pictos, parce qu'en en fait il y a pas d'études il n'y a pas d'études qui ont été menées là-dessus, euh, parce qu'on n'expose pas volontairement une femme enceinte ou un nourrisson à certaines substances. Enfin, en tout cas, on ne devrait pas, on ne devrait jamais, et euh, on devrait effectivement prendre beaucoup de précautions et, et voilà, faire, faire très attention. Parce que comme je le dis, bah, tout, tout passe dans le lait, il peut y avoir vraiment des effets secondaires, même pas forcément immédiats, hein, ça peut être à, à moyen ou long terme. Mais comme il n'y a pas d'études qui ont été menées, eh l'ensemble des, des laboratoires mettent ça en place en disant bah, « comme on n'en sait rien, on vous dit de pas le faire ». Maintenant, moi de ce que je sais, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas trop gênantes. Qui ne sont pas trop gênantes pour le bébé en fait. À petite dose euh, par exemple, j'avais été assez surprise, mais c'est vrai que c'est une question qui est très intéressante, hein, je me la suis moi-même posée euh, quand j'ai eu mon, mon deuxième petit garçon, où je me disais, tiens, il euh, y avait certaines choses que je pouvais prendre, et je me disais, est-ce que c'est est -ce est ok euh, pour lui Et euh, par exemple, pour la euh, je crois que c'est en Inde, et ça pose aucun problème, c'est-à-dire que c'est utilisé par les femmes au sein, par les femmes allaitantes, l'étendre, par, par tout le monde, un peu tout le temps, par cure, ou... mais à petite dose à toute petite dose, et visiblement, c'est pas gênant. Moi, j'ai envie de dire euh, que le mieux, c'est de se renseigner, que si on veut le faire par soi-même, il euh, ne bah, faut pas hésiter à aller creuser un petit peu. Par exemple, pour la propondage je sais que si on en prend trop, euh, ça peut réduire la lactation, parce que ça vient se mettre sur les, des récepteurs qui viennent inhiber euh, la production de, de certaines hormones. Voilà, ça peut poser problème en termes de quantité. Mais euh, soit on se fait accompagner, soit vraiment on creuse en ligne, euh, bah, soit on essaye de ne pas prendre de plantes adaptogènes qui, qui sont euh, vraiment très... Enfin voilà très très efficace hein, qui vont vraiment euh, venir faire bouger des choses dans notre corps et puis peut-être juste être sur des plantes beaucoup plus douces par exemple je sais pas la valériane en petite quantité ou ou simplement sur des compléments alimentaires et là sur des compléments alimentaires j'ai envie de dire c'est pas plus mal c'est-à-dire que si vous savez que vous manquez de vitamine D de vitamine C de zinc de sélénium d'iode euh, bah ça veut dire que votre bébé il va en manquer aussi ou alors vraiment le de par l'allaitement ça va puiser complètement dans le peu de, de stock qui vous restait, et bébé va en avoir, mais s'il reste plus rien du tout de base, eh bien ça veut dire que bébé, il en aura pas non plus assez. Donc ça peut valoir le coup de se complémenter dans ce sens, pour qu'il y en ait assez pour la maman et assez pour bébé. Voilà, bon, je j'espère que ma réponse est, est assez claire. Encore une fois, ça dépend des, des contextes. Euh, là, j'ai fait dans les grandes lignes, mais ça vaudrait le coup d'en de, ouais, discuter individuellement, bien sûr. Euh, je vais prendre encore quelques questions et puis euh, et puis après là ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble mais comme je vous le disais c'est pas un exercice facile pour moi j'ai beaucoup de mal à être concise euh, bon j'arrive jamais à prendre autant de questions que je le souhaite mais euh, c'est pas grave on, on avance un petit peu ensemble comme ça euh, alors Cécile Cécile qui me met euh, bonjour et bravo pour votre super podcast une sophrologue l'a conseillé dans mon podcast popine sur le thème bien dormir je ne le connaissais pas mais je vous ai écouté j'en ai écouté plusieurs et je trouve qu'il y a plein de solutions intéressantes. Notamment l'épisode 38 et 39, j'écoute des podcasts d'histoire lors de mes insomnies. Cela m'empêche de cochiter, ou plutôt ça les reporte. Donc ce n'est peut-être pas la bonne solution, mais en même temps je passe une insomnie plus agréable. Oui, ça c'était pas une question, mais euh, je me l'étais notée parce que j'avais envie de, de rebondir dessus. Simplement parce que bah là, il y, y a tout dans ce message et c'est super intéressant. C'est-à-dire que oui, à la fois ça peut être intéressant de venir... Euh, d'un point de vue purement euh, symptomatique de se dire, bon, là, vraiment, j'ai pas j'ai pas envie de me tracasser, j'ai pas envie de me prendre la tête, je me mets un truc sympa et puis tant pis si ça dure une heure ou deux heures et euh, je passe quand même un moment agréable. Mais effectivement, je vous invite à ce que ce soit pas une solution permanente, à ce que ce soit pas une fin en soi, de trouver des trucs agréables à écouter la nuit ou le soir, mais vraiment que ce soit juste un, un patch, en fait, un pansement, et puis que vous cherchiez toujours le pourquoi du comment, remontez à la racine, parce que parce qu'à un moment donné, bah en fait, ce type de solution, ça peut ne plus suffire. Tant mieux si ça suffit pendant des mois et des années. Bien sûr, tant mieux. Mais moi, ce que je constate, c'est que c'est pas ça, malheureusement. C'est que ça, au début, à un moment donné, en tout cas, ça va, c'est agréable, et puis ça aide. Et puis après, à un moment donné, bah ça, ça n'aide plus, ça fait plus rien. Et là, on se retrouve démuni parce que on a moins d'énergie, en fait, pour aller euh, bah, faire cette enquête... Euh, mettre sa casquette de détective et puis remonter à la cause des causes et se dire « Mais pourquoi Pourquoi ces insomnies sont là Qu'est-ce que ça reflète dans mon état de santé aujourd'hui ?» Donc, même si effectivement vous avez des petits patchs comme ça, alors ça peut être des podcasts, ça peut être euh, des huiles essentielles, ça peut être des petites choses comme ça à droite à gauche, euh, gardez en tête de continuer à chercher en fait. Gardez en tête que ce n'est que un, un petit pansement et qu'il y a d'autres choses à trouver. Si, bien sûr, ça revient euh, régulièrement, hein, je dis pas ça, si vous prenez à un moment donné quelques huiles essentielles, parce que vous faites euh, trois nuits dans l'année qui sont pas terribles, bien évidemment qu'on n'est pas dans ce contexte-là. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pas se contenter euh, du strict minimum, parce que au moment où on peut plus, ça marche plus, bah, c'est souvent là qu'on n'a plus d'énergie pour mettre des choses en place, et c'est là où c'est très difficile. Donc voilà, j'avais envie de rebondir là-dessus. Alors là, j'avais... Euh, Co life. Alors, oui, c'est un long message aussi. Euh, je vous... Bonjour Aurélie, je vous écris pour avoir des conseils. Coralie, ok, Coralie. 26 ans, mariée depuis 10 mois, un enfant il y a un mois. Ok. Mon histoire d'insomnie a démarré tout bêtement. Je suis à la base et j'ai toujours été une très bonne dormeuse. Le Covid est arrivé, je me suis décalée. Je dormais à 8h du matin pendant plus d'un mois. Puis j'ai voulu me recaler et je me suis dit... Allez Coralie, tu vas aller au lit à 2h du matin, je n'ai pas réussi à dormir et j'ai forcé, je suis restée au lit, j'ai pas dormi de la nuit. La catastrophe pour moi, j'étais choquée, ça ne m'était jamais arrivé. Et ensuite l'angoisse de ne pas dormir pour la nuit suivante. J'étais tellement décalée que je ne savais pas comment reprendre le fil. Alors, alors là, et là, le cercle vicieux était lancé, j'ai commencé à penser à mon sommeil, à m'en inquiéter et à en pleurer. Et depuis, je vis toujours dans le cercle vicieux. Alors là, je, je m'arrête, je voulais simplement dire que. Lorsque ça, ça vous arrive, dites-vous toujours que la lumière, c'est le meilleur, le plus important, le plus, ouais, le meilleur, le plus impactant, voilà, synchroniseur de temps et de sommeil. Je fais un petit rappel, vous savez que vous avez une horloge biologique dans, dans votre cerveau, dans votre tête, qui euh, bah, va sur un rythme de 24 heures et quelques. C'est-à-dire que même si on n'avait pas de stimuli extérieur, on a quand même cette, ce petit tic-tac dans notre corps qui fait qu'on va alterner une phase d'éveil et de sommeil sur 24 heures. Les productions hormonales sont pas les mêmes, la température du corps est pas la même, etc. Mais encore une fois, c'est 24 heures et quelques. C'est pas vraiment vers 24 heures. Et qu'est-ce qui fait que vraiment on va être synchronisé sur 24 heures? C'est la lumière. La lumière, elle va permettre de, de venir resynchroniser systématiquement notre horloge biologique. Donc de façon naturelle, un petit peu chaque jour, quand il y a besoin, mais aussi quand on est complètement décalé. Donc bah, pour les personnes qui aujourd'hui m'écouteraient, parce que justement, je sais pas, un gros décalage horaire, hein, pour des raisons familiales, professionnelles, ou peu importe, se retrouvent complètement décalés, et voudraient se resynchroniser, le plus important ça va être de voir la lumière du jour et de faire très attention aux écrans le soir. Et ensuite de venir activer son métabolisme le matin. Euh, on parle de la température, on parle de l'activité physique, on parle de justement accompagner ce pic de cortisol qui doit avoir lieu le matin pour ne pas être là le soir. Et donc vraiment c'est le matin que ça se prépare. Moi je dis toujours, le, la nuit elle se prépare dès le matin quand on pose un pied par terre. Et, et voilà, bon, tout ça, ça, ça peut bien sûr euh, s'individualiser, mais... S'il y a bien des grandes lignes qui sont. qui fonctionnent généralement pour tout le monde, c'est bien ça, par rapport à ce, cet aspect-là de l'hygiène de sommeil, que ça commence le matin. Donc si un jour ça vous arrive, pensez bien euh, tout de suite ça. Euh, voilà, sans, sans trop réfléchir et sans trop attendre, surtout, pour ne pas se retrouver dans un cercle vicieux. Alors je suis allée voir un médecin du sommeil qui m'a dit de remettre en place des horaires fixes, surtout lors du lever. Et ben voilà, on est pile dedans. Il m'a dit que lors de l'endormissement on ne peut pas la contrôler, mais par contre, pour resynchroniser son horloge, on peut jouer sur l'horaire du lever et ensuite s'exposer à la lumière. Bon, j'aurais dû lire ça avant. Bon, c'est pas grave, ça fait un bon rappel. Euh, quand le sommeil ne vient pas, on se lève, on ne reste pas au lit, et on s'occupe à des choses banales. Ah bah voilà, on est pile poil dedans, là, je, voilà, je suis tout à fait en accord avec ces conseils-là. Et on répète ça jusqu'à avoir des résultats. Malheureusement, j'ai commencé et je craque à chaque fois trop vite. Et voilà, on est deux ans plus tard. Ah oui, donc là, tu dis, tu craques trop vite dans le sens où j'imagine que tu restes au lit et que finalement tu mets pas en place ou peut-être l'exposition à la lumière. Euh, par rapport à ça, du coup, ça me fait penser à l'agenda du sommeil. Ça peut vraiment être intéressant de d'avoir, de tenir un agenda du sommeil, parce que justement, ça évite de craquer. On se dit, bah voilà, j'ai fait ça pendant cinq jours, allez, j'essaye au moins de m'y tenir sur une semaine. Et puis, du coup, on voit visuellement ce qu'on a fait, pas fait, ça, ça peut vraiment être très intéressant d'avoir un agenda du sommeil pour ça, poursuivre. Et puis après, euh, c'est pareil quand on quand on comprend l'enjeu, c'est beaucoup plus facile de se dire bah je vais faire ça parce que je sais que c'est bon pour moi. Je ne veux plus rester comme ça. Je souhaite que tout s'arrange pour moi et pour ma famille. Que me conseillez-vous en sachant que les médecins que le médecin m'a dit que je ne l'ai jamais fait sur le long terme. Bah ben, je je sais pas là en fait. En fait là j'ai rien de de plus à conseiller à part euh, à part éventuellement se faire accompagner encore une fois. Bah, peut-être quelqu'un en, en local, euh, peut-être que d'aller dans un cabinet, euh, voilà, peut-être avec une naturo, euh, ou un naturo, un naturopathe euh, régulièrement, mais ça peut être aussi un réflexologue ça peut être aussi, une personne qui vient apporter du soin, ça peut être un, une masseuse aussi, ça peut être, enfin voilà, peu importe Quelqu'un avec qui régulièrement, comme si on venait un peu rendre des comptes, ça aide à se motiver, à mettre en place des choses sur le long terme, se faire accompagner sinon en ligne, peu importe, mais en tout cas je, enfin, je vois pas d'autres solutions parce qu'effectivement là du coup bah tu, tu sais ce qui ne va pas, tu sais ce qu'il faudrait faire et as, tu le mets pas en place donc effectivement bah, ça ouais, c'est pas simple. Donc là à part se faire accompagner j'ai pas d'autres conseils particuliers au-delà au de ce que je viens de, de dire là. Euh, là j'essaie de mettre en place, heure de lever fixe, 8 heures. si j'ai pas dormi à cause de mon bébé petite sieste, donc ça ok, euh, travailler sur mes angoisses et la peur de ne pas dormir, les ruminations, ouais ça c'est un peu vaste effectivement, travailler sur ces angoisses, bon bref, je vais pas détailler là mais... Oui, il y a quand même, il y a quand même une petite nuance que je voudrais apporter. C'est le fait de mettre, de mettre une, un horaire fixe à 8 heures. Je dis effectivement que c'est intéressant de prendre la lumière naturelle du matin. Donc forcément, si on se lève à midi, c'est, pas possible. Mais par contre, euh, ça, c'est uniquement pour se recaler. D'accord? C'est-à-dire que là, ça correspond, pour moi, à ce conseil-là, il correspond à la situation, là, que tu évoques, lorsque tu, ça s'est désynchronisé pour toi. Là, ça fait deux ans, euh, te forcer à avoir un horaire fixe, ça peut être beaucoup trop stressant. Ça revient à ce que j'avais pu dire sur les TCC, les restrictions du temps de sommeil au lit. Euh, moi, je suis pas pour. Je suis pas pour. Je, je c'est pour ça que je disais la dernière fois, je suis pour dans certaines circonstances, mais pas tout le temps. Et en cas d'assemblée chronique, je suis pas pour. En fait, c'est extrêmement stressant. C'est-à-dire que le corps, à un moment donné, il, il lâche, on s'endort et finalement, on s'astreint à se réveiller... Alors qu'en fait là, le, la resynchronisation c'est pas la priorité du corps. En fait là la priorité c'est l'apaisement du système nerveux, c'est le fait de pouvoir récupérer des forces. C'est le fait qu'il qu puisse se passer des choses dans notre corps pendant qu'on dort et qui va venir aider à, à rééquilibrer tous les systèmes. Donc bon, s'il y a un bébé, bah, à s'occuper bien évidemment que là il n'y a pas le choix. Mais si c'est délibéré de mettre le réveil à 8h alors qu'on pourrait dormir jusqu'à 8h30 ou 9h ou 10h, là pour moi c'est pas favorable. Euh, petit 7 par contre, ultra top Ça bien sûr, c'est très très important euh, Pour le coucher Je ne force rien, je vais au lit quand je me sens fatiguée Pas forcément à une heure fixe euh, Alors oui et non Effect Effectivement Ne pas se forcer à aller au lit Quand on est en hypervigilance, en plein éveil Ça fait sens Par contre, il faut quand même essayer d'avoir un horaire à peu près fixe Mais pour avoir un horaire fixe C'est pas en se forçant, effectivement C'est simplement en mettant un rituel un rituel du soir. Si on met un rituel du soir, par exemple de trois quarts d'heure ou d'une heure, avant l'heure du coucher qu'on vise, euh, le corps va s'apaiser. Ce sera beaucoup plus facile de faire venir cette vague de somnolence, et du coup, de, de profiter de ça pour s'endormir. Mais effectivement, si on est en plein dans les activités du quotidien, euh, devant les écrans, ou avec son conjoint, ou avec ses amis, et puis en gros, euh, en trois minutes, on passe à la salle de bain, on se lave les dents, on se couche, il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de, sa, de décompression pour le corps. Ça peut être vraiment trop difficile. Donc si, si on n'attend pas cette vague de somnolence, c'est compliqué. Mais en même temps, on peut mettre en, faire en sorte, réunir les conditions qui font que cette vague de somnolence, elle va arriver beaucoup plus facilement. Et, et voilà, euh, ah oui, j'avais commencé, j'avais commencé une TCC. J'ai vite compris que c'était pas pour moi. Ça m'a généré trop de peur. Ça accentue mon manque de lâcher prise. Ok, bah ouais. là-dessus, là je, je peux comprendre. Je suis vraiment d'accord. Euh, enfin, dans le sens, je suis d'accord. C'est pas que je suis vraiment d'accord ou pas d'accord, mais euh, je le constate tellement souvent que ça ne me surprend pas. Voilà, c'est dans ce sens. Bon, ben bah voilà, j'espère que là, ça aura répondu aussi à, à pas mal de, de questions. Après, là encore, Coralie, il faudrait euh, creuser euh, plein d'autres choses. Mais dans les grandes lignes, voilà ce que je pouvais en dire. Bon, je vais m'arrêter là pour ce podcast aujourd'hui. Euh, J'espère que tout ça, ça vous aura aidé comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire euh, des retours aussi hein, par rapport à ça. Si vous aimez ce format, si vous souhaitez qu'il y en ait plus, si vous aimez pas du tout, euh, que vous trouvez que c'est trop impersonnel, voilà, je pourrais euh, l'entendre aussi. Hein, voilà, Vraiment, c'est important pour moi de, de savoir ce que vous en pensez. Euh, Jusque-là, j'ai l'impression que ça vous plaît, donc je pourrais aussi éventuellement en faire euh, plus si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à m'écrire euh, en ce sens et à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir mon podcast, vous pouvez le faire en notant, en partageant, en venant euh, nous rejoindre aussi sur Instagram. Euh, grâce à, à Constance, euh, bah, on publie on publie euh, tout le temps, toutes les semaines, enfin tout le temps, non, mais toutes les semaines, on publie très régulièrement sur le, le fil d'Instagram pour, euh, bah, pareil, essayer de vous apporter des, des conseils, euh, vous faire penser à certaines choses, euh, voilà permettre d'explorer certaines choses et c'est la même chose dans la newsletter. Là j'ai parlé de la gémothérapie, dernièrement j'essaye chaque mois d'aborder un sujet différent que je ne vais pas forcément traiter dans le podcast mais qui bien sûr vont vous permettre à vous d'avoir une vision la plus globale, la plus holistique possible vis-à-vis -vis de votre sommeil. A très bientôt, à, à dans 15 jours et d'ici là prenez bien soin de vous.